0: Ja, det er fantastisk å få kjenne et slikt budskap som gir frihet ifra synd, ifra dommen, ifra døden. Helt fantastisk privilegierte vi er, vi som hører denne Jesus Kristus til. Å ha fått høre hans ord, det er stort. Skal vi så reise oss så lese teksten fra Matteus 5, 24. 1-28 Så dro Jesus derfra og tok veien til området omkring Tyros og Sido. En kanonisk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, har barmhjertighet med meg. Datteren min blir hardt plaget av en onond.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, bli ferdig med henne. Hun roper etter oss. Men han svarte, jeg er ikke sendt til andre enn det bortkomne søvnene i Israels hus. Da kom hun og kastet sig ned for ham og sa, Herre, hjelp mig. Han svarte, det er ikke rätt å ta brød fra barn og gi det til hundene. Det er sant, Herre, sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulen som faller fra bordet hos eierne deres. Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren ble frisk fra samme stund. Slik lyder Herrens ord.» Noen ganger overrasker Jesus oss. Eller rett og sagt, rett ofte overrasker Jesus oss. De aller fleste gangene overrasker han oss ved å syne oss sin kjærlighet. Hans kjærlighet er så uendelig stor, så overveldende, så ufattelig og ja, också så uventet spesielt imot folk som ikke hadde fortjent det, som er en situasjon det må ha alt gratis, alt av bare nåde. Og Bibelen oppfordrer oss til å minne hverandre om dette, om disse kjærlige handlinger som Gud viser oss igjen og igjen. Minne hverandre om de velgjerninger han gjør imot oss. Men i denne teksten som vi nå har lestet sammen, blir det liksom litt an, litt sjokkerende opplevelser på en måte. Og vi kjenner litt på utfordringene når vi leser teksten. Vi som kjenner bibelversene kom til meg allerede strever og bærer tunge bytter. Hos meg skal det finne hvile. Vi som år etter år har pek på Jesus som problemløseren, som giveren, som den som gir og gir igjen og igjen. Alt dette er sant. Han er, han er denne person som vi skal komme til med våre byrder. Og var det noe denne kvinnen bar på, så var det byrderen. Det skjønner vi. For noe av de største byrdene foreldre kan bære på, det er hvis barna sliter. Herre, sier hun, «Du, Davids hønn, har barmhjertighet med mig. Datteren min blir hardt plaget av en vond ånd.» Hennes smerte, det var det datterens nød. Datteren lider. Det er det som var smors innelige smerte. Og slik kan det være for oss. Og jeg har sett in i noen foreldres smerte. Jag vintes i dag en man som jeg hade mye med å gjøre, eller litt med å gjøre, i hvert fall, på fjellet. Stod en sønn av forbedrag, og så var i leilighetet hos sønnen min. Og så fortalte han en historie om en sønn, narkoman-sønn. Og da skjønte jeg hvorfor var så dype i hans panne. Han fortalte at han hade gått i den småbyen som han bodde, natt etter natt og leite etter gutten sin. Smerten over barns smerte kan bli utholdelig. Det var det denne datteren hadde så mye av, det er mora og datteren, fordi hun hadde sleit med en ond ånd. Så i denne teksten synes jeg på en måte at det glansbildet vi lager av Jesus, kanskje blir i evig litt sunn, litt i stykker. Det er akkurat som Gud skjuler sin nåde for henne, Merkelig. Men nettopp henne, og nettopp mange av disse foreldrene jeg har møtt, som har slikt mest, blir ett eksempel på utholdenhet i tro. Det er det denne teksten handler en god del om. Det er et eksempel på en fast og sterk tro. Det om henne eller hels no sig Markus. O der står det rätt ut at hun hade hørt om han. Hun hade høt om Jesus. Og det är ett stort og viktig på eng. Hu har h rykt om Jesus. O det ryktet hade skap tro i hennes jekte. Slik er det alltid med tro. Den kommer ikke helt sånn ut av løse luften. Det er noe som kommer først. Det er ordet om Jesus. Det kommer først. Og av det så skapes det tro. Hun hadde hørt rykte om Jesus. Så troen hadde på en måte gått i hennes øre og så skapt, blitt skapt i hennes hjerte. Troen kommer av forkjønnelsen som formidles. Levende tro kommer alltid av ordets forkjønnelse. En fast og stark tro har altså hørelsen av ordet som grunnforutsetning eller grunnmur. Men hun hørte altså om Jesus, og det førte til at hun oppsøkte han. Hun søkte på nytt, og på nytt er egentlig etter som hun gikk fremover der. Hun ga seg ikke. Forkjønnelsen førte til bønn og søking etter Jesus. For hun var overbevist om at det er noen som kan hjelpe datteren min. Ja, da er det Jesus. Det er han som er svaret, tenkte hun så kan vi spørre oss et litt rannsakende spørsmål. Vi hører, og vi hører, dag etter dag og år etter år. Men oppsøker vi Jesus? Søker vi inn til ham? Det er mange som hører, men de løper ikke etter Jesus slik som denne kvinnen. Hvorfor oppsøker vi? Har jeg spurt meg når jeg med den teksten, hvorfor er det slik? Jo, kanskje svaret ligger i den teksten. Kanske det har noe med to ting å gjøre. For det første så hørte hun altså, og for det andre så erkjente hun et enormt behov. Hun hadde en kjempesmerte. Det er de syke, sier Jesus, som trenger lege. De som har erfart at de kan kan greie seg selv, og så har det hørt om han. Og kombinasjonen av disse to ting, det førte altså til at hun oppsøkte ham og ga sig ikke. Hun ga sig ikke selv om hun kjente på så mange ting i hennes liv og hennes situasjon, som ga henne god grunn til å la være og søke Jesus. På en måte så kjente hun nok på en forforuten forskap. Kanskje et dumt ord, men jeg har tatt med dette for vi skal tenke oss om litt. Hun kunne fristes sønn, til å tenke som så, at jeg hører jo ikke til. Det er ikke min plass her. Jeg er hedning. Jeg hører ikke til, og hun på en måte bekreftet dette utenfor skapheten. Kanske det finns en her i dag som kjenner på nettopp litt av dette utenfor skapheten. Du passer liksom ikke inn. Du er ikke en av de som hører til. Da skal du lære av den teksten. Da skal du ikke la denne følelsen hindre dig. i å søke Jesus. Det er det som er så flott med denne kvinnen, og det er derfor hun er et eksempel. Hun kjente på og visste at du hørte egentlig ikke til, og likevel, likevel, så ga hun ikke opp å trenge innover mot Jesus, for du hadde hört et fantastisk budskap og blitt kjent med en, så, en person som, som er sterk og kan løse det som hun sleit med. Kanske noen som er flyktninger i vårt land, og jeg tenker på dere i dag. Ikke har de bankkort, ikke har de arbeid, ikke har de noen ting dere kan kjenne på et utenforskap. Men hos Jesus... Hører dere hjemme. Og her er deres hjem. Det skal det vite. På samme måte som den kanaderske kvinne kjent seg utenfor, så kan mange i deres situasjon kjenne på det samme. Utenfor samfunnet. Men husk at Jesus, han tar imot dere, og han innlemmer dere, og han gir dere. Og på mange måter, så er det nettopp dere som viser oss Exempel på en sterk tro som går over hindringer som er større enn mange av oss som hadde kanskje tørt å gjort. Jeg har respekt for dere. Denne kvinnen tilhørte ikke jødene. Hun kunne med god grunn ha sagt at det er ikke min plass. Hun kunne ha trykket seg unna rett slett, men det gjorde hun altså ikke. Hun hadde hørt rykt om Jesus, hun hadde hört budskapet, og hun trosset på en måte alle disse motforestillingene. Hun stod der, nærmest i trass. Troens trass, det det hun viser og syner oss. det hun hade håp om at han kunne avhjelpe hennes nød. Troen overvant alle motforestillinger som kom upp i hennes hjerte. Det är starkt. Og så er en ting til jeg har lyst til å si til det var hennes bekjennelse. Herre, Davids sønn, forbarm deg over meg. Kan du tänke deg noe flottere? Herre, Davids sønn, hun trodde på Jesus som Davids sønn, som Messias en fantastisk bekjennelse, og så behøver det seg for han. Men selv i den situasjonen, og det er dette som jeg får meg liksom lite til å undres når jeg leser teksten, selv i denne situation. Så, så svarer liksom ikke Jesus. Han er så treg. Det er akkurat som jeg vil si til ham når jeg leser teksten og merker spenningen i teksten. Skynd deg! Svar henne! Ser du ikke smerten i hjertet hennes? Men han er stille. Og jeg skjønner ikke. Han tiger. Han skjuler sin nåde. Så jeg har jeg lyst til si, jeg tror faktisk det er slik at det er noen, og kanske flere enn vi tenker, som er inne i sånne perioder i livet sitt. At du opplever liksom ikke den kjenn, at du føler ikke nåden, du føler at Jesus har skjult seg for dig. Du føler liksom at han er på avstand, og så er du fortvilet. Denne kvinnen skal lære deg noe i dag. Slutt ikke å søke. Stol på han også i slike perioder. Hun klygget sig til det hun hadde hørt. Det nakne ordet. For oss er det å klynge sig til ordet alene. Må Gud hjelpe oss i, i nøden, i smerten, og ikke minst i døden. For vi skal gjennom den porten alle sammen og holde fast ved løftet i vibelen. Men jeg ser också en enda verre smerte på en måte når jeg leser teksten nøye. Og det ser jo at disiplene også ber til, ber til Jesus for en måte for denne kvinnen. De sier, jeg får gjort noe med henne. Hun maser sånn. Likevel svar drøyer enda litt med svaret. Det er noe å tenke Kanske du også har vært så frimodig i ditt liv med din smerte at du har gått til en eller annen har bedt om forbønn. Og så er det like mørkt. Det händer det er slik. At det drøyer. At svaret ikke kommer en gang. Og så tänker du sånn at nei, nå, nå kan jeg like å trekke meg unna. Jeg har bedt i år etter år. Jeg har søkt hjelp på så mange vis. Men jeg har ikke fått svar. Da det å bli temmelig hardt. Temmelig vondt, og temmelig uutholdelig. Men la oss se vers 25. Da hun kom, kastet hun seg ned for ham og sa, Herre, hjelp meg. Jeg synes det er så stert. Jeg merker for en måte følelsen i hver eneste bokstave. Han svarte, det er ikke rätt å ta brød fra barn og gi det til hundene. Tenk et sånt svar. Der ligger hun. Men kvinnen fortsetter. Det er sant, sier hun. Det er sant, sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Det er akkurat som hun sitter her og hører på Jesus og ligger og hører på han. Og så prøver hun å binde ham til hans eget ord. For en tro som trosser alle hindringer. Hun hørte altså ikke til. Herren drøyde med å svare. Han skjurte sin nåde. Han prøvde hennes tro. Men hun bestod prøvene. Hun du prøven. Hun bestod testen. Hun bestod examen Og den er kun slik. Eksamenssvaret er slik. Det er å bli værende hos Jesus i den dypeste nød og anfekkelse. Disiplenes bønn ble heller ikke besvaret til det, men likevel Hun ble værende der. Kvinne sier Jesus, «Din tro er stor. Det blir som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund. Det er ikke tilfeldig at den teksten som ble lest av åpning satt opp den dagen. Der er det slik at det er Jakobs kamp med Gud. Og vi ser dette når vi, den kampen, og, og, og han sa at han slipper ikke Gud før du velsigner. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner mig. Hva heter du, spurte mannen. Jakob, svarte han. Da sa mannen, du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesket og vunnet. Prøvelsene, motbakkene. Det kan være så mange ikke vet jeg hvilken motbakke du har inne i nå. Men det er de som jeg snakker till i dag. Alle dere andre som ikke har, som bare har medvind. Denne talen er ikke beregnet til dere. Det er beregnet til de som jeg møter, som, til, som har litt extra djupe rynker i panna. Fordi de har noen barn. Fordi de har noen omkring sig, Eller de bærer på en sykdom eller en smerte som de på en måte, et stort spørsmål, en kamp innenfor Gud. Det er deg jeg prøker til i dag. Prøvelsene, motenbakkene, kan være forskjellige. Men den kanoneske kvinne og Jakob, de har en ting felles. De slipper ikke før de ble segnet. Det betyr ikke at de hade så stor kraft i sig selv. Snarere tvertimot. De hade så stor en nød og stor fattigdom, og så stor avhängighet av Jesus, at det kunde ikke slippe han. Det hadde ingen andre sted å gå. Slik er med oss i smertens nødens stund. Vi er avhengige av Guds nåde og Guds inngripen, og Guds velsignelse, i forberedelsen av talen her, så lærte jeg et litt sånn rart ord, som jeg ikke har hørt før, men som dere skal ta med nå. Og det heter «fjernunder». «Fjernunder». Det er litt svart. Ved et par anledninger, i Bibelen kanske det två noen så hører vi om at når noen ber, noen kjemper, så skjer det et under ett annet sted i en annen sammenheng. Og det var det som skjedde her. Det var mamma og mora som bøyde kned for Jesus og ba. Og så skjedde det under et helt annet sted der hvor datteren var. Kan det være noe å tenke på for dig? Kanske du så bedre for slekta di at Gud gjør Fjern under. Jeg likte så godt ordet, ja. Og vi har avhengig av det. Vi kan ikke alltid gå liksom og, 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 og mase på våre slektinger. Og, og, og sånn. Men vi kan be og mase på Gud. Og så skjer det enkelte ganger et fjern under. Et under langt borte. Det står i Habakkuk 2, 3. Om det drøyer, står det, svaret, så bare vent, for komme skal det. Og så står det, og det kommer ikke for sent. Det kommer ikke for sent. Det kors som har tyngd din nakke kan bli den rikeste sang, og da kan du skje det som vil takke, for det som du gråt for en gang. I Matteus 7, B, så skal det få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som brer, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker får, skal det lukkes opp for. Eller hvem av ja, dere vil gi sønnen sin en stein, når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber meg fisk. La sjølv dere som er onde vet og gi barna deres gode gaver. For mye mer skal ikke deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham. Og i salme 50 kall på meg på nødestdag så vil jeg utfri deg og du skal frise meg. Og i Johannes 16 står det: "Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn." Og nå vil jeg at Trygve Bjerkreid skal si alt det jeg ikke fikk sagt i den talen. Vær så god, du hva?
1: De foldede henter i seg selv, er de svake små. Men mot all maktens Gud, du dem vender, han har lovet at svar skall du få. Det svar. Hvis kom kommer med bud, om det dreier det fram du skal nå. For det lovet jo løftenes tro, faste Gud, kall på meg, og du hjelpen skal få. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år, år til år. Om du tålmodets lekse må lære. Himmelens bønnes var en gang du får. på meg og du hjelpen skal få